1: Vuelta, soy la misma. 12 y 6 minutos. Alejandro, no te rías. Lleva una mañana que yo no sé, pero bueno, en fin, la desgracia. Pues tengo cara graciosa. ¿Eh,
2: no, no tienes cara graciosa, pero él debe estar divertido. No <risa> digo que tengas una cara fea, digo que no la tienes graciosa. Simplemente, bueno, que. Has
1: visto que Narciso tengo aquí, o sea, qué Jacinto tengo. Precioso, lo has hecho de padre Mondina. ¿Y, y esto me, es una me me peperomnia.
2: peperonia, como la pizza, ¿no?
1: Sí. Ovia. Era peperonia, ¿no, María? Tengo yo una memoria de verdad, Ovia. que ni Doric, la de la de Nemo. ¿Qué nos traéis en el día de hoy Edu? Cuéntame Bueno,
2: pues venga, vamos en primer lugar con las noticias para, para hoy domingo y luego vamos a abrir un debate que está en boca de casi todo el mundo los futbolistas eh, y las infracciones, es casi todo uno, ¿no? Sobre todo eh, gente, eh, jugadores de primerísima línea tanto de Real Madrid como del Club FC Barcelona Después hablaremos eh, de una prueba que, que Javier, eh, con nosotros aquí en el estudio Javier Montoya, buenos días, ¿Qué tal, buenos días? Nos ha hecho del Forfiesta Fiesta con motor 1.6, el remozado el restilizado Forfiesta eh, 1.6 eh, TDCI 95 caballos. Pues probablemente yo creo que el diésel más redondo, más interesante de la gama Forfiesta. Además, y al hilo de este Forfiesta, pues Javier nos va a introducir en el tiempo del retrovisor lo que ha supuesto este coche utilitario para, para la marca, pero sobre todo para países como el nuestro. Un coche que se ha fabricado durante años en, en la planta de Almussafes en Valencia. Bueno, pues hablaremos un poco de todo ello en el tiempo del retrovisor. También tenemos hoy espacio jurídico de la mano de Legalitas y, por último, abordaremos pues un poco eh, qué es lo que está pasando en el Rally de México con, con gente como Dani Sordo, que había grandes expectativas eh, de, depositadas en él en un año en que Sebastián Loeb ha dicho, digamos, provisionalmente o más o menos definitivamente, luego nos lo explicará Javier, al mundo de la competición, por lo menos en este certamen de, de World Rally Car, y que sin embargo pues no está despuntando como se como se está viendo de la forma que se esperaba bueno de todo ya hablaremos con Javier Rubio eso uh -huh. llevamos
1: pues me parece muy bien pueden participar si quieren en el 91 573 9725 91 573 9725 en Facebook también fin de semana es Radio Ocil. ha sido el último no que ha sido
3: bueno el último que
2: sepamos,
1: que pero, sepamos pero, vamos, esto parece que, poquito,
3: que yo creo un que un se están poco... postulando no
2: un día detrás <ríe> de otro <ríe> <no> sé, <ríe> sí, a ver a ver quién es el que lo hace la mamá más gorda ¿No? O algo, ¿no? y qué, qué duda cabe esta en el en el punto de mira porque antes hablábamos? de parte... un Berzema y ahora
1: ahora hablamos ahora
2: ahora hablamos y algún caso
3: estos sí. son los
1: grandes héroes de nuestro tiempo señores sí. dando ejemplo y
2: algún cosa más histórico caso un poco más
3: histórico que, 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 que también que, recuperaremos que también
2: pero yo creo que además es que está puesto a, está puesta la lupa que, que para que engañarnos no tienen la lupa encima y ya creo que casi a la menor pues son noticias si
1: la a lupa malas, la tendrán encima pero es que vamos a ver el que es figura y el que, bueno, figuras, más ha salido muy taurino, el que es una estrella del fútbol y estás al final en el escalafón, como quien dice, si estás ahí arriba tienes que dar ejemplo, ¿no? Entonces, pues oye, lo de la lupa también lo tienes que aguantar, que quieres lo que te de, diga?
3: Lo de la mujer de César, ¿no? Hombre. Al final tienes que...
1: Yo, serlo y parecerlo, Serlo ¿no? y
3: parecerlo, y yo creo que sobre todo muchas, muchas veces lo que esta gente debe pensar es que, eh, son seres absolutamente públicos que están absolutamente bajo la lupa en todo momento y que a ver es
1: pero ellos no se sienten bajo la lupa quizá ahora sí porque está bien. corren los tiempos que corren pero demasiado diosamiento eh puede ser. no se puede llegar a la categoría de semidios siendo humano eh por favor que esto ya es demasiado mitológico hablando de los jacintos esta mañana vamos con las noticias Vámonos con ese despacho tú de interrúmpeme que yo me enrollo y soy muy pesada no, pues estás, estás muy motivada te veo no. bien vamos <risa> Tiene motor 16. Y venga a destrozar Ferrari. Si es que si te metes en, en cualquier página será no vas dinero, a ver fotos. Será por dinero. Tú mira cómo dejó Cristiano el el Ferrari
3: sí hombre ahí ahora mismo estamos, estamos viendo aquí en, en la televisión que están poniendo el partido de del, del Valencia con el Atlético de Bilbao
2: Levante no es Valencia.
3: en el Valencia hay un personaje un, un futbolista que se llama Eberbanega. Banega es tremendo, bueno, a los tenido, manos es tremendo las, las ha tenido gordas gordas importantes ¿Y un Ferrari, de... Con un Ferrari además. Con un, sí, sí, con un coche, no recuerdo ahora mismo qué Al no, 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 repostar, no. lo dejó sin freno de mano El coche se, se movía, se, movía sí, Por tratar sí. de, de pararlo se, se partió la tibia y el
2: peroné eh,
3: Hombre, hace... Y
1: Piqué cuando dejó abierta La puerta del coche y se lo llevó el autobús bueno, Hace eh,
2: tiempo, eh, efectivamente hace, también. Y hace...
3: No te
1: rías, Alejandro, mira que mañana lleva y, verdad,
3: y luego después A Vanega se le quemó un coche también Sí también a la puerta. Bueno y Putin en de Estambul,
1: típico. eso sí que fue, vamos bueno, esto nos,
2: nos daría,
3: nos daría para, un mono,
1: para un monográfico, pero Venga, yo. yo vamos, creo a que un... ahora, vamos, vamos ahora con todo a ello. Noticia. Pero primero, eh,
2: en primer lugar, vamos eh, con este espacio de noticias. La primera de todas, Convergencia y Unió pide instalar, es una noticia bastante cabal o una propuesta bastante cabal de la que hablábamos ayer, por cierto, pide instalar radares preventivos en los puntos negros de las carreteras.
1: El grupo parlamentario de CIU en el Congreso, pues efectivamente, como dice Eduardo, va a pedir una proposición no de ley de la instalación de radares en los tramos, pues oye, donde tiene que ser, ¿no? Los más peligrosos que deberán anunciarse obviamente en la carretera con la finalidad de pues eh, que sean menos o que aminoremos la, la velocidad y reducir la siniestralidad. Esta propuesta pues será defendida por el portavoz de seguridad vial de CiU en la Cámara Baja, Jordi eh, ya, Jané, que entiende que el radar pues tiene que cumplir su finalidad su finalidad última, que es la seguridad vial y no al final recaudar, Eduardo, um... que es lo que estamos lo que estamos
2: viendo. Pues sí, realmente esta debería ser la, la ubicación y la finalidad de los radares, para que engañarnos, ¿no? Eh, que deben estar pensados para reducir accidentes, no para aumentar la recaudación que es la percepción y al final la realidad que estamos, eh, que estamos constatando, ¿no? Es esperar que si esto sale adelante, pues no se instalen más radares, sino que se cambien el lugar de los que hay, eh, pura y, y dura para recaudar,
3: ¿no? Que esto, esta noticia no debería producirse,
2: no debería existir, porque en realidad los radares de deben... Deberían estar siempre en lugares... Para este cometido, ¿no? Para este cometido, efectivamente. Vamos con otro tema. España se mantiene como segundo productor europeo europeo, perdón, de automóviles. Pues
1: son 1,9 millones ¿no? de, de vehículos producidos, prácticamente en la misma cifra que Francia, que se sitúa como tercer país productor de la Unión Europea. No obstante, hay que decir, España sale del top 10 eh, mundial al haber sido adelantada por Tailandia, Canadá y Rusia, según los datos hechos públicos por la Organización Internacional de Constructores de Automóviles. Los datos desvelan que la fabricación mundial superó en 2012 los 84 millones de vehículos, un 5% más que el año anterior.
2: La verdad es que se espera que los esfuerzos que los fabricantes eh, que trabajan en España están haciendo por mejorar la competitividad de las factorías, pues nos sigan manteniendo en entre ese top de países eh, punteros en fabricación. Sí, hay, un, hay,
3: un, hay una iniciativa ahora de ANFAC, que es la asociación que agrupa a todos los fabricantes, para conseguir, para alcanzar la cifra de 3 millones, eh, no sé ahora mismo exactamente, en un, par de, en un par de años, que un poco por volver a la senda de la, de la máxima productividad, y bueno, pues por, al final esta es la, la única verdadera industria que tenemos en España, yo creo que hay, hay que seguir manteniendo
2: y apoyándola, ¿no? Bueno, la última de todas. Eh, la Comisión Nacional de Energía abre expediente a las petroleras por el efecto, el llamado efecto lunes.
1: Bueno, pues la, me río porque me dice María que están diciendo en Facebook eh, José María dice el auténtico motor es Federico en Dos no, Santos, bueno, <risa> bravo, claro fan, que sí. Fan. Bueno, es la Federico. Comisión Nacional de Energía ha abierto un expediente informativo a, a las petroleras por el llamado efecto lunes. Hemos hablado muchas veces de esto. Eduardo, sí, esa, esa trampa, esa trampa. Efectivamente, cubierta, ¿no? que consiste, ya lo saben, en que los operadores bajan los precios este día de la semana cuando la Comisión Europea recoge los datos para las estadísticas y vuelven a subir pues a partir del, del martes, del día siguiente. Tras aprobar eh, un informes sobre este efecto, la, la CNE abre ahora un expediente informativo con el fin de determinar a su causa e identificar qué operadores pueden ser los responsables de estas actuaciones.
2: Ya veremos, ya veremos en qué queda todo esto, probablemente en un simple tirón de orejas que dentro de un mucho eh, tiempo volverá a olvidarse y los consumidores, como siempre, a pagar.
1: Bueno, ¿nos quieren dar su explicación de por qué los, los futbolistas conducen eh, tan mal? 91-573-9725. Vuelvo a, vuelvo a decir el número. 91-573-9725. Pues aclarenme esta duda. ¿Por qué? conducen tan mal sin vaya gogolle, tela, para tirar la y todo esto tienen un ángulo perfecto y casi que hacen vectores de movimiento no pues
3: yo, yo la pregunta no es por qué conducen tan mal sino ¿Cuál es? yo creo que por qué como que les importa todo por qué van así mal, ¿no? no claro porque, porque a lo mejor conducir conducen bien puede ser eh o sea puede ser que a lo mejor lo que ocurra es que
1: para llevar estos coches también te digo para hay que llevar tener estos un coches hay, cabeza, que saber, ¿eh?
3: hay que saber hay que saber o un sea de cabeza. seguramente una parte de esos grandes dinerales que ganan la podrían dedicar a... Cursos de conducción, porque no es lo mismo llevar un coche de 600, 700 caballos que llevar un coche de no. 150 o 200. No, no, no. no. ¿no? Si
1: es que Tranquilo. en esta vida hemos creído que lo de conducir, claro, como lo hacía hasta el más pintado.
3: Efectivamente. Y ya, yo ya me compro el coche, ya, eh, ya tengo el dinero, ya el resto, sí. da, el
2: resto da lo mismo.
3: ¿no? ¿Y
1: si no sin carné? ¿Qué pasa? Pues nada. ¿Se han
2: fijado ustedes Pero que tal? ganas tienen de entrar en el debate, Elia y Javier? Vamos, vamos, sí, vamos, vamos ahora mismo con él.
1: Venga, vamos. <risa>
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: este iba solo este de la sintonía este iba solo este no hacía falta que le llevaran así. o sea, este ya sabía ir por sí, por sí mismo bueno y sabía y conducir y verdad saltaba y bueno, era tremendo bueno, era tremendo perfecto. pues sí la verdad es que últimamente se ha puesto como de moda infringir la ley por parte de las grandes eh, figuras cuando hablamos de conducción no eh, el caso de benzema pues ha sido casi el paradigma pero antes eh, casi se puede decir que abrió el melón ...Iker Casillas con esa mano izquierda escayolada... ...cuando se lesionó el dedo que le tiene... ...le tiene sentado al hombre en el banquillo todavía... ...a falta de días por lo visto para reincorporarse... ...a la disciplina del, del equipo... ...pero eh, el primero que, que abrió el melón fue él... Eh, ...conduciendo con esa mano escayolada... Pero gracia, bueno, además, conduciendo, la
3: ...conduciendo no... ...porque la DGT... ...dijo que no lo iba a multar... ...porque no lo habían pillado... ...en el acto de conducir... Claro.
1: Es decir, ...lo habían
2: visto sentado sin
3: no ¿Lo, ...lo habían visto en, en, una, visto en una foto, foto, en una foto cerrado, sentado... Ahí, ¿no? ...sentado en el coche con las manos al volante, pero claro, sin conducir. Entonces.
1: Pero tú fíjate que te digo, es que ya es con premeditación y alevosía, porque uh. no es que él fuera y voy a ir por aquí que no me ven y tengo que hacer un trayecto corto. Pues si estaba la prensa allí, y él ver, lo iba paseando tranquilo. Es lo que tranquilo. es lo que es lo
3: que yo lo que yo decía. Antes. ¿Claro? eso seguramente lo hace todo el mundo o lo hemos hecho todo el mundo en algún momento es decir pues tienes una puedes tener una mano escayolada un tal y bueno pues eso. para no me digas eso montón no 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 te lo digo te, <risa> te, te, te lo digo porque es la realidad que sí, que sí, que la no. realidad a ver si es lo mismo que está prohibido hablar por el móvil y vamos hablando por el móvil mandando, mandando WhatsApp mensajes, por el móvil entrando sí, sí. en el Facebook por el móvil no o sea eso seguramente lo ha hecho todo el mundo en algún momento imprudencias de ese tipo lo que hay que tener un no sé, yo creo que un poquito de cabeza para no ir con tu coche, con tu mano escayolada a un sitio que es el lugar donde entrena el Real Madrid que está lleno de periodistas, ¿eh? que está lleno de periodistas y tú llegas ahí para saludas. Luciendo y... palmito, ah, ¿no? Luciendo, Luciendo palmito. palmito. Pero pues... Lo, el mismo caso que unos días después ahí ahí Piqué con, con el bebé, con, con el bebé
2: en brazos en su mochila y parece, colgando del,
3: del vientre. un de nenuco, como la niña que lleva
1: un enuco, como tu hija, Exacto, Laura, ¿no? por pues Mar lo mismo. Marta, perdón. Sí, sí, que... sí.
2: <risa> bueno, pues eh, efectivamente ha sido ese, esa secuencia, pero es que ya el colmo ha sido después, Javier Benzema, a 216 por la B-40 eh, de noche, eh, bien, a lo mejor en un tramo que efectivamente no era el más eh, peligroso, no habría tráfico para poder ir a ese a ese trapo, no tiene otro nombre, pero ahí queda el dato, ¿no?, 216 ca eh, cazado, captado por un radar de trípode, al parecer, de la, de la Guardia Civil de Tráfico. A ver,
3: yo no voy a entrar en el tema de la velocidad, porque me parece, bueno, que por unos, por un lado estamos defendiendo que en determinados sitios puede haber una velocidad libre, ¿vale?, por ejemplo, en Alemania la gente va a 250 y no pasa absolutamente nada. Y a lo mejor el lugar donde Benzema estaba circulando, a 216, pues está absolutamente indicado para poder ir a esa velocidad. Entiendo que no es... El, el, lo que sí entiendo es que... Eh, hay una responsabilidad por parte de ellos que tienen que eh, en un momento determinado pues eso dar son lo que tú decías son semidioses sobre todo pues delante de chavales de gente joven que piensa que se miran que se mira en ellos son el espejo en los que yo, en los que se mira y, y es el hay una responsabilidad es el
1: deporte está sobrevalorado, una responsabilidad el social
3: que ellos deben tener no digo no digo me parece muy bien que a Benzema lo ocasiona 216 si sí si se demuestra que iba a esa velocidad y ha incumplido una ley y una norma y un tal, pues que, que, le, haga, que le caiga todo el peso ya. de la ley, como nos cae a todos nos puede caer a cualquiera de los ciudadanos. ¿eh? Pero lo que sí me parece es que ellos deberían pensar no solo que son eh, gente pública sino deberían pensar en las consecuencias de sus actos. Oh, claro. Dentro de unos días vamos a tener, eh, y un será juicio, un ¿no? juicio el, mediático, el tema pues por el, tema de pues el juicio de Ortega Cano, que es el mismo caso, un personaje público. Se
1: está hablando igual de Ortega Cano, que se está hablando de... Claro, allí hubo un
3: allí el, el, Muerto, problema, el, problema, el problema, de Ortega Cano Pero, el problema de Ortega Cano no es no, sé, no, no es sé. no es lo que no es bueno pues que condujera tal sino que ahí hubo un accidente y una persona muerta y una familia que se ha quedado sin un padre y demás entonces lo que hay que pensar es que cuando yo tengo veintitantos años tengo mucho dinero soy capaz de comprarme el coche más mmm, espectacular del mundo lo que tengo que tener es la suficiente capacidad como para saber manejar ese coche con responsabilidad. ¿no? Y ya estoy ya no hablo solo de futbolistas, y puedo hablar de famosos, puedo hablar de, sí. de cualquier persona, ¿no?
1: Espérate, Montoya, que creo que tengo al amigo Benigno, desde La Coruña, que nos quiere dar su opinión. Benigno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? Cuéntame.
0: Yo sobre lo que, que pretendía incidir es que, por ejemplo... ...ellos tienen muchísimo dinero... ...para poderse pagar un taxi... ...caso de Marcelo... Sí. ...si no tienes puntos... ...vas en taxi... ...caso de Casillas... ...caso de cuando los cogen... ...y dan positivo... ...yo por ejemplo... vivo en las afueras de Coruña... ...y si... ...si quiero ir a Coruña... ...a cenar o algo así... ...me tengo que restringir un poco la bebida... ...y aún así... ...podría dar al volver... ...pero es que el taxi me cuesta 50 euros... Claro. ...y ellos... ...echan mano al bolsillo... <coughs> Y los ponen. A mí 50 euros me salen más que la cena.
2: Y además eh, te garantizo, Benigno, que alguien del club seguro que se presta a llevarles desde el estadio a su casa sin el menor problema. Eso lo puedes lo puedes eh, puedes apostar por ello y seguro que no te equivocas. Si
0: les dan los coches también les darían chofer Claro que sí. Uno de los temas principales es ese, que tienen para comprar un Ferrari y no tienen para pagar un taxi.
3: No, lo que pasa que yo yo creo, Benigno, que lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo llegar, pues, no sé, al local de moda, al restaurante de talentaxi, que claro. llegar en un Ferrari ya. o en un... Pero ese es el tal, ejemplo... Soltar las llaves ahí a la parcacoches. De, y...
1: de humildad, ¿no? Hoy en día. Ese es el ejemplo que claro. me da mucha gracia. Es una cultura tan hipócrita la que estamos planteando con el deporte y me la estoy jugando diciendo esto <risa> con la de futboleros que hay en esta casa, pero es que me parece un poco que creo que no van por ahí los valores, que hay que...
0: Es que incluso incluso, pues fíjate, deberían hacer una campaña para decir, mira, yo, por la noche, taxi. Pues eh, tendrían que hacerlo primero los futbolistas, y el Ferrari que lo usen durante el día y que lo luzcan y lo pinten de colores y tal y cual
2: uh -huh. <risa> no, es mala, no es mala idea Benigno, muchas gracias Gracias, Fíjala. un
1: abrazo Benigno, adiós
2: Fijaos que además eh, en el caso de las plantillas como en otros equipos también, pero de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, eh, la marca Audi patrocina a los jugadores del claro, es primer eso, equipo ese es otro tema. tienen por contrato llegar a los a los eventos sí, eh, deportivos claro. sobre todo, tienen por contrato llegar con estos coches desde sí, luego sí. el, 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 para, el el paragolpe hay <risa> que decir que le han dado a la marca sí. de los aros con esta imagen es tremendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Benzema claro, su pues, no, probablemente ¿no? Para,
3: para, Audi no es una publicidad mm, realmente positiva. positiva, sino un poco más bien todo lo contrario. Se está hablando. porque además se está uniendo al tema de la velocidad como si fuera. o sea mm, bueno, como, como que el, el coche fuera un poco el culpable de todo eso. De todas formas hay que decir que bueno, conocemos los casos españoles, pero no en todas partes cuecenabas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, pues repasando algunos algunos casos de, de, de futbolistas o de famosos de otros de otros sitios, pues nos encontramos, por ejemplo, hace unos unos meses, Michael Bala, que es un, un futbolista alemán, que fue cazado en España, por cierto, en un autovía en Extremadura. Michael Bala. Michael Balak. Uh -huh.
1: ¿Y
2: cuánto lo cogió ahí la Guardia Civil?
1: <ríe> lo cogió la Guardia Civil a,
3: 200, a 211 kilómetros por hora, que tampoco... Pero
2: tampoco iba, nada, tampoco iba corto. Tampoco
3: no. está nada mal. Le tocó pagar una multa de 6.750 euros. Tal. Lo que
2: gana
1: eh, en un minuto, Claro,
3: claro. Bueno, de Karim Benzema, eh, esta es en la, la, la última de sus, de sus...
2: De sus... De su trayectoria. De, sus corre, de su larga trayectoria.
3: Correrí, correrías, ¿no? Porque... Bueno, pues eh, hace en el 2011 le pillaron haciendo trompos en, en Ibiza. Eh, luego en, en el 2009 tuvo un accidente con un Lamborghini en Isla Reunión después de una fiesta. Eh, otro
2: ha sido también a estas, a estas historias es Samuel Letón, que además es un aficionado al automovilismo. Tremendo, tiene una colección de coches espectacular, absolutamente uh -huh. espectacular, con coches de esos como los que hablábamos ayer, ese Ferrari, la Ferrari, bueno, no sé si tiene uno todavía o no, pero tiene cosas eh, tremendas como un Aston eh, Martin 177 eh, y otros muchos, y recuerdo también un accidente de Samuel en Mallorca, hace unos años cuando jugaba con el Mallorca, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. David Beckham fue pillado en, en Los Ángeles a 96 kilómetros por hora, en una zona limitada a 50, y me imagino que... el que el rapapolvo sería los el, ¿no? el rapapolvos de la policía americana no tiene nada que ver con, con lo los que,
2: con los de aquí, ¿no? Lo que, tal.
3: lo que está claro es que yo creo que hay que tratar de, de, a esta gente que tiene gran capacidad económica, pues hacerles un poco, un poco ver que pueden invertir esa capacidad económica, como bien decía Benigno, pues en más seguridad. Bueno, pues si tengo que salir eh, por la noche y tal, puedo ir en taxi, si no tengo puntos en el carné, que eso, eso el, el caso de Marcelo seguramente es un caso que ocurre bastante y, y bueno, de hecho, la DGT tiene estadísticas, no, no sabría decir ahora mismo la cifra, de gente que está... circulando circula en esas condiciones. ¿no? Uh -huh. Circula sin carné, ¿no? Pero, a ver, cuando eres Marcelo y cuando sabes que todo el mundo te conoce y que a la mínima que hagas te van a parar y van a descubrir que no tienes carné... El chirrido un es perdón Es uh -huh. que hay que tener un poquito de, sí, sí, sí. de cabeza. Totalmente. Creo, ¿no? O sea, un personaje un personaje eh, sí, de ese, de ese desconocido, perfil. normal, una persona
2: normal y corriente, pues bueno, pero... Malamente, pero Martelo, sí, pero un, pero un, un, un personaje semejante perfil no puede permitirse ese, ese desliz
3: Rápidamente cualquiera va a decir, ah, mira, ese que está haciendo esa pirula es un futbolista.
2: Bueno, ya, ya la, la tenemos lida. Por no, cierto, no, que me... sepan nuestros oyentes que uno de los coches de Cristiano Ronaldo, eh, siniestrado también en un accidente, en un percance... Eh, de circulación Sale a subasta por segunda vez Creo que por 50.000 euros Porque nadie atendió la primera la primera entrega de esa subasta Así que bueno, los interesados <risa> Ya saben, pueden hacerse con el llamen. Ferrari De Cristiano Ronaldo sin estrado bueno, Pues bien. seguro seguro que hay que hay Interesados de, 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 ¿verdad? Bueno, pues vamos eh, con ese for Fiesta motor 1.6 TDCI Que Javier Montoya nos va a contar Del que nos va a contar todas sus interioridades La mañana
0: de fin de semana.
2: La mañana ya el amigo Alejandro, con, con la música entre otros. Qué barbaridad. Bueno, pues <risa> estamos, estamos con, ese, con ese coche que yo he llamado antes quizá el más redondo de la gama fiesta, sobre todo en el, en el ámbito de gasóleo. Hablamos de Ford Fiesta 1.6 TDCI. Eh, con 95 caballos Y eh, estoy viendo además en la publicación Que está en este, en este instante En el kiosco de Motor 16 En el número de esta semana Con acabado Titanium eh, Javier, lo has titulado Progresa y estrena fachada pues ¿Por, sí, qué? ¿Por qué lo, todo ello?
3: Porque lo primero que, que llama la atención Del nuevo Fiesta Es, es ese frontal estilo Aston Martin Con un, con un pedazo de, 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 parrilla, de enorme. parrilla enorme Muy muy llamativa que es prácticamente el único cambio estético que tiene respecto a la anterior generación, pero la verdad es que le da una, una prestancia muy, muy importante, ¿no? Como que le hiciera subir de, de categoría. Vamos a, a, a pensar, además, que el Fiesta sigue siendo, ha sido el año pasado el coche más vendido de su categoría en Europa, uh -huh. con lo cual, eh, aunque a lo mejor en, el, en España es un coche que está, que, como que tenemos un poco olvidado, realmente es un coche que... que que está en un, en un altísimo nivel, y con ello lo que, y en esta nueva generación lo que ha hecho Ford, pues es, digamos, aprovechar todas esas virtudes que ya tenía el coche y añadirle algunas como un eh, tremendo equipamiento
2: eh, tecnológico. Te iba a decir porque realmente ah, además el coche es muy innovador en, en el ámbito tecnológico, efect ¿verdad?
3: Efe efectivamente. Hemos probado la versión más potente en diésel, que no es ninguna de las novedades porque es un motor absolutamente conocido el TDCI de 95 caballos pero que ofrece un rendimiento fantástico con unas eh, con unos consumos realmente muy contenidos eh, bueno ellos hablan ellos hablan sin estar en stop que no esta versión que hemos probado no lo podía llevar de un consumo medio de 3,6 litros eh, es muy complicado conseguir ese consumo pero estamos hablando pues una, de una cifra en circunstancias reales que que nunca llegará nunca llegará a los 6 eh, a los seis litros, con lo cual es, es un es un buen, es un buen dato. Un buen
2: registro además un coche con un nivel de prestaciones interesante claro, para, por eso para ya es afrontar que viajes en condiciones. ¿verdad? es un coche que te permite
3: circular, eh, circular a diario eh, con una, un consumo muy justito y luego sin embargo pues acometer, acometer, viajes porque esos 95 caballos dan dan mucho de sí, eh, hablamos de una velocidad máxima de 181 km y por hora o de una aceleración en 11,7 segundos que es un dato que está muy bien en la gama de todas formas eh, en la gama del nuevo Fiesta lo que van a aparecer pues son los motores los famosos motores EcoBoost eh, en gaso en gasolina el 1.0 eh, que es eh, todo un prodigio y luego el digamos el, el escalón de acceso es... En diesel 1.5 TDCi de 75 caballos En cualquier caso este modelo que nosotros hemos probado Es no solo por, por motor Sino también por equipamientos en la versión tope de la gama y la versión tope de la cama, pues la verdad es que nos ha, nos ha sorprendido por, por una serie de equipamientos tecnológicos
2: como los que yo comentaba antes. También Javier, por por, por agrado general, decís sí por la seguridad que el coche transmite en, en circulación.
3: ¿no? Efectivamente, es que es un, Fiesta es un, en esto es un, es una de las referencias en el segmento, es un, es un coche con un comportamiento muy dinámico... Pero muy muy seguro tiene un, un, confort, un compromiso fantástico entre el confort y la seguridad o sea los los eh, los ocupantes van a ir muy 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 cómodos y al mismo tiempo el, el conductor lo que va a notar es siempre digamos va a percibir siempre lo que está pasando debajo bajo las ruedas del coche no es de estos no es de estos modelos que priman mucho el confort y luego pues parece que vas como flotando y aunque la seguridad sea buena digamos las sensaciones no no lo, no son, lo,
2: son, tanto. No lo son tanto en uh -huh. este
3: caso además bueno pues eh, tiene todos los todos los sistemas de seguridad eh, a la última tiene sistema de, de
2: control control de, de control de ¿no? estabilidad de uh -huh. sp
3: asistente de arranque en cuestas por supuesto todo tipo de, de airbags eh, incluidos el de rodilla para el conductor eh, es cierto que hemos echado de menos en algún en algún algún equipamiento para un, un modelo también también dotado como por ejemplo pues pues los sensores de lluvia y luz que o el quinto reposacabezas que nos parece un, un, una falta realmente importante una La laguna ¿no? sería uh -huh.
1: tienes ahí lo de las llaves que me parece muy interesante
3: efectivamente este la maike no Key, Key. Que es el ese es el uno de los sistemas que, que estrena Ford en esta fiesta que se que lo irá lo irá eh, añadiendo a lo largo de su gama y que es realmente un sistema muy innovador, se llama, se trata de una de una segunda llave que vamos a poner un caso pues un padre puede programar para su hijo es decir yo te dejo el coche pero me voy a asegurar de que vayas a conducir bajo unas determinadas circunstancias. Es decir, yo en esa llave que te dejo te estoy limitando la velocidad a la que yo considere oportuna. Sí. Tú no vas a poder pasar de esa velocidad.
1: No, papá, pues
2: el coche sí, no lo, porque el coche sí, no lo claro. autoriza, en ese caso. Te te voy a, la llave,
3: pero no vas a pasar de 90. Te voy a, te voy a limitar el volumen de la radio. Y
1: el niño, venga, papá, esto no... Sí. Pues si quieres el
2: coche, ya sabes lo que, no hay. Sabes lo que
3: hay. Claro, y te y, y te voy a te voy a añadir un un aviso, en caso de que... De que un aviso, digamos, más, más sonoro y más evidente, en caso de que el coche se esté quedando sin gasolina. O te voy a impedir pues, que desactives el LSP o, o que o sea, desactives las alertas por no utilizar las...
1: las prestaciones del coche, por así Bueno, decirlo.
3: digamos, eh, enseñarle a tu hijo, que a lo mejor es un, es un, un joven... Es bueno, un pues, Benzema de la vida. Bueno, no, vamos a, de no, no, no pensábamos <risa> no. decirlo así, pero bueno. Pero un poco enseñarle enseñarle a tu hijo, bueno, pues pues eh, digamos un poquito de responsabilidad al volante. no Es una... Creo, la verdad es que es un sistema, bueno, curioso y que seguramente se irá se irá introduciendo en otros... En otros eh,
1: tengo, bueno, estaba viendo precisamente la experiencia de uno de los conductores que ha probado este Ford Fiesta el nuevo y claro, habla de esa, eh, del Active City Stop, o sea, ese es el, freno es, anticolisión en ciudad...
3: Esa es la otra, la otra gran novedad tecnológica, la verdad es que mmm, parece eh, sorprendente que que estas, estos estos sistemas cada vez se vayan popularizando más a coches que realmente son, son asequibles, porque el, 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 el paquete City Stop lo que hace es eh, frenar el coche en ciudad en función de la distancia con el,
2: con el con coche el, que te precede. El coche, ¿no? ¿qué tal? Eh,
3: es cierto que eh, solo lo hace por debajo de 30 km por hora y pensamos que... Eh, Haber elevado un poquitín ese, ese, cota, ¿no? esa cota de velocidad ayudaría mucho, pero realmente nosotros lo hemos probado y funciona. funciona Esto hay que decirlo, que el
1: coche va... Por el coche parado.
3: va delante bueno, en un atasco... En a noven, ciudad, vamos
1: a 25 km por hora y típica, mirando por la ventanilla y no mirando al frente. Y el coche que tenemos enfrente, pues repente, lo vemos y ¡pum! De repente de frena, frena,
3: pues es. como ocurre pues tantas veces en tantas circunstancias pues en, en ciudad. Entonces, si tú vas un poco despistado, de repente, pues claro, lo que has tenido es, pum, te has comido el coche de delante y ya tienes y mal ahí sienta, ¿eh? el accidente. Así ah, sienta mal, mal esa es la palabra. El de delante y al, al de detrás, pero al de delante que... se le sienta peor todavía. Le sienta peor. Bueno, pues en este caso el coche lo que hace es frenar totalmente el, el coche para evitar la, la colisión. Siempre, como hemos dicho... Que eh, lo haga por debajo, que se, circulemos por debajo, por debajo de 20, esos 30, de 30 kilómetros. 30 km por hora, ¿no? Javier,
2: por último, es un coche que marca una tarifa de 18.300 euros. Sin embargo, eh, el precio es bastante más sugerente, eh, acogiéndose bien. a descuentos y promociones puntuales. Pues ¿no? sí,
3: hombre, el, el, los 18.300 euros, la verdad es que están están francamente bien, porque, porque el coche viene absolutamente muy, muy, muy bien equipado. Pero bueno, pues aprovechando ahora mismo el tema del plan pibe y, y ofertas de la marca, pues eh, este mismo modelo de, de los 18.300 pues nos sale por 16.700 euros, que realmente es un es un, es una tarifa fantástica. Hay que decir además que es un coche que emite menos de 120 gramos por kilómetro, con lo cual eh, no paga impuestos impuesto de, de la que es una... Bueno, pues es que es un ahorro realmente.
2: Una ventaja añadida. Interesante. Bueno. Vamos a hablar ahora de su ¿Tantástico? abuelito, de los primeros Forfiesta, que han sido como antes eh, anunciaba yo un coche o una, una serie de coches, es una que gama. No tiene
1: nada que ver ya con el Forfi, ¿eh? Este Pero sin frontal, embargo, ese Forfi, que tú tan has agresivo. descrito también,
2: ese Forfi, la verdad es que ha sido un coche con, con mucha trayectoria en España y vamos sí. a saber por qué. Antes vamos a la
4: Publi. Venga. Venga.
0: Es la mañana de fin de semana. La verdad es
2: que el Fiesta eh, se puede calificar como valenciano universal, ¿no, Javier? Pues sí, hombre, a ver,
3: nosotros decimos que es valenciano universal porque es lo que nos toca. Es un coche que no se ha fabricado solo en Valencia, ¿eh? De hecho, ya en, en la factoría de Almusáfes ya ha dejado de fabricarse. Pero, bueno, también se ha fabricado en el Reino Unido, en Alemania, en Brasil, en Sudáfrica. Pero realmente, para nosotros, pues es, es, es un valenciano más porque... Eh, la fábrica de Almusafes eh, se creó expresamente para pro para, este coche. para producir este coche era la primera irrupción de, de, de Ford en el mercado en el en, en el en España como fabricante y bueno pues decidieron decidieron crear el una fábrica expresamente para este modelo que ha estado fabricándose allí hasta el año 2012, hasta el año pasado. En
2: un montón de sucesivas generaciones. En un montón
3: de sucesivas generaciones. Seis generaciones se han producido
2: de este de
3: este modelo y bueno, pues en Valencia es bueno pues pues un poco una de las enseñas como las como las fallas la
2: la mascleta la
3: mascletá, o la paella no porque realmente eh, eh, además el nombre tiene mucho que ver con, con dónde se iba a fabricar ¿no? porque eh, se estuvieron barajando muchísimas denominaciones desde bueno eh, unas más Curiosas que otras. Amigo, Bambi, Bolero, Bravo,
1: imagínate ¿Te imaginas el forfi,
3: el
2: forfi que se hubiera
1: llamado forito, for
3: bolero por ejemplo, ¿no? For forito. Forito forito, forito. Ay,
1: forito no. Sierra. For Bambi, ¿qué te parece?
3: Sierra <risa> o Metro, ¿vale? Bueno,
1: el Sierra sí, For Sierra luego... Eso luego
3: lo, Sierra, lo mandaron a otro, después, a otro nivel, a otro claro, eso ¿no? Claro, después fue un modelo, un modelo de Ford Pero fue eh, Henry Ford II el que decidió <risa> llamarlo Fiesta un poco por el carácter del sitio donde se, de, donde se iba a fabricar, que era España. Claro, claro. Entonces, un poco. Así más Valencia, ven. Valencia, Aquí nos ven, así fiesta, nos ven Allende fiesta, de los Océanos. Y <risa> es la única denominación de toda la gama europea de Ford que no ha cambiado. Uh -huh. Ah, mira. Es decir, hemos tenido el Escort, que se después ha evolucionado en Focus, hemos tenido el Sierra, Sierra que después evolucionó en Mondeo, Sierra, hemos tenido. El Fiesta se mantiene y creo, yo tengo la sensación de que se va a mantener muchos años.
2: Entre otras cosas, permíteme Javier, porque lo han vendido de maravilla, ¿no? ¿Cuántas unidades de, más se Más de 15 millones de
3: unidades en todo el mundo se han vendido de este coche. Y bueno, las que seguirán vendiendo porque realmente tiene, tiene como hemos visto con la prueba del, del nuevo, tiene cuerda para rato. Una curiosidad del nombre. El nombre no era de Ford la denominación fiesta la tenía registrada General Motors ah. uh -huh. que es eh, bueno pues rival competidor en de Ford Estados Unidos, y sí. sin embargo General Motors le cedió gratuitamente ese nombre a Ford Anda. bueno una, una cuestión que seguramente pues en otros momentos o en otros en otros ámbitos pues, no. Luego, vamos, mejor, o sea, se si no, a mí no, mi, habrá traído habrá traído si así enemigo <risas> me, me pide que le ceda el nombre vamos, lo... Justo lo último que voy a hacer es...
1: Saco uno, poner de nombre. ¿eh?
3: Efectivamente, claro, claro. efectivamente. Eh, bueno, decir que que se ha producido pues en todo tipo de versiones, desde modelos de gasolina de bajísima cilindrada hasta los diésel, fue uno de los primeros, de los primeros utilitarios en, en contar con, con verdi, versiones diésel. Eh, el nacimiento del Fiesta se produce un poco en los años 70 porque por la, la el tema de la crisis del petróleo, ¿no? Y entonces eh, Ford veía que en Europa no tenía un modelo eh, pequeño con el que poder competir, pues con rivales que ya en su momento, en ese momento, pues había había el había como el Renault 5, mercado, por tenían, ejemplo, tenían una importancia en el mercado, pues como el Renault 5 los peyó o los Peugeot o Citroën que tenía entonces eh, por aquella época modelos pequeños entonces mmm, ellos lo que lo que pretendían era era pues crear un modelo con digamos con la tecnología Ford y con la prestancia del, de la marca de la marca del óvalo digamos en el en el segmento de los pequeños y lo que querían también era crear un modelo que consumiera poco y la verdad es que a lo largo de su historia pues ha sido siempre ha tenido eh, eh, ha ido batiendo récords de, de, de consumo y ha sido uno de los de los coches, digamos, más, más fiables y austeros en, en el tema del consumo. Eh, decir que llevamos, pues eso, seis generaciones, eh, esta, este último rediseño podría considerarse la séptima generación, que le queda vida para para rato, mmm, que, que el Fiesta, pues, ha sido, siempre ha sido versiones de, de dos, de tres y de cinco puertas, no ha habido no se han salido nunca de...
2: Ahora se habla ya de un tercer, de una tercera variante, de un coche de tres volúmenes, no necesariamente para el mercado claro, español. probablemente pero... para mercados
3: emergentes, pero hasta ahora, digamos, ha sido un modelo muy, muy concreto. No, ha habido, no se ha creado una familia de diferentes versiones sobre la base de, del Fiesta. Lo que sí ha habido, pues ha habido sus versiones deportivas que realmente pues, a todos, a todos pues los buenos aficionados ¿no? nos han llamado la atención, desde los XR2, XR3... Eh, no, perdón, XR3 era el... Eh, en
2: Scorpio, sí, XR2, efectivamente. No, XR2 XR2, muy... que fueron, los xr bueno, pues, ahora en la... En la ahora los ST del,
3: eh, de los cuales, bueno, pues en el Salón de Ginebra se ha presentado la última bueno. la última variante con 180 caballos, o sea uh -huh. que... Que realmente el Fiesta, eh, bueno, pues ha sido, un, ha sido y seguirá siendo yo creo que una de esas leyendas del automóvil. Por cierto... Tan, tan leyenda como que ha sido pues, el coche con el, que, el último coche con el que Ford ha participado en el mundial, mundial
2: de rallies y, bueno, un eh, coche clave en cualquier caso y un uh -huh. coche en el que se puede decir que, que Ford ha dado ha dado en la tecla eh, vámonos eh, rápidamente al espacio jurídico de legalitas, legalitas y acabamos con deporte
1: 45 minutos pasan ya de las 12, está con nosotros Carlos Arteaga Eduardo y supongo que tenemos dudas también, eh, consultas legales. Carlos, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, es Javier eh, Montoya, sí, precisamente, te... el que tiene esa cuestión.
3: Nos, nos han planteado una consulta, Carlos, que realmente sí. tiene, tiene su miga.
1: Ver, eh,
3: una persona que ha ido a una gasolinera, ha echado ¿Sí? combustible y cuando uh -huh. ha arrancado el coche, resulta que el coche no funcionaba, pese a que había entrado ya. pues correctamente en la gasolinera.
1: Nos uh -huh. plantea
3: qué puede hacer y quién, quién puede responder de los daños eh, que se le puedan haber ocasionado en el coche. A ver. Bueno,
5: cuenta. en primer lugar, eh, indicaros o indicarte que lo primero que tiene que tener es la factura, la factura que acredite el tipo de combustible que realmente ha echado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta si la gasolinera es o no de autoservicio. Si es de autoservicio, lo tenemos complicado. Si no es de autoservicio, obviamente, antes de sacar el vehículo y una vez que comprobamos que no arranca, que algo le pasa, formular hoja de reclamaciones de inmediato. Además, hoja de reclamaciones no de la gasolinera, sino modelo oficial del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma. Y, por supuesto, llamar a nuestro seguro. No permitir que la gasolinera, a través de su gruista, no remonte el vehículo o puede intentar moverlo. Una vez en el taller, obviamente, por pues, recabar todo tipo de informes, piezas que acredite la causa de la, del, del daño y lógicamente el seguro de responsabilidad civil de la gasolinera si todo todo es correcto tendrá que responder del daño pues ya en vía amistosa o ya o ya en tribunales pero fundamental y ante todo factura y si la gasolinera vemos que no tiene que no tiene bueno pues voluntad de, de reconocer el daño Sí que es importante que en la fase de reclamaciones ya pidamos lo que es la grabación de las cámaras, para ver en qué eh, qué es lo que realmente ha pasado y si nuestro vehículo se ve desde las cámaras para comprobar qué es lo que qué es lo que ha ocurrido realmente.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. A ti, Va Javier. Vamos a dar ahora un número de teléfono para todo aquel que quiera hacerse socio de Legalitas, porque con Legalitas, eh, contratando a sus abogados, se consigue... Un servicio a la medida para solventar pues todo tipo de problemas legales que puedan derivar de la utilización del automóvil o de cualquier otro, otra otra causa. ¿no? Además, por ser oyentes del programa de Motor 16 en Es Radio, van a tener eh, todos los que quieran hacerse socios de Legalitas pues un 15% de descuento en, en, la, en el abono de esta, de esta asociación. El número de teléfono para poder haceros socios de Legalitas es el 902 09 0351, repetimos, 902090351.
2: Bueno, pues con esto eh, vámonos a toda velocidad al espacio del deporte y en los últimos minutos del programa para, para saber un poquito más de ese Rally de México y también algunas, algunas cositas de la Fórmula 1 a punto de empezar.
0: de motor 16 es la mañana de fin de semana
2: Mañanita nos lleva Alejandro bueno ah, bien, bien. Para, para despertar ¿no? Que no, al que no al que no que no lo estuviese eh, Javier Rubio buenos días
4: buenos días ¿cómo ja estáis?
2: Javier eh, en, en un flash eh, qué pasa con Dani Sordo en, en México
4: bueno pues que no está yendo bien eh, en dos palabras, él decía Cuanto más ataco, más sale el coche eh, Lógicamente en el tema de motor La mente también eh, cuenta mucho Y si se pierde confianza a estos niveles de velocidad Y prestaciones, pues eh, peor todavía Dani no quiere salirse de la pista No quiere cometer errores, pero no se encuentra cómodo con el coche Y quizás en estos momentos En los que, bueno, pues un poco quizá como más El pasado año, ¿no? Que cuando la, la Fórmula 1, cuando no acompaña la confianza Pues digamos que se meten una espiral uno que, que va peor, y francamente pues no está yendo bien en el rally, cuando acabe el rally nos contará más cosas, incluso hemos llegado a oír por ahí que decía que si la cosa iba tan mal que, que, pues que lo dejaba, eh, no sabemos hasta qué punto es cierto, en ese estado de desánimo que puede llegar a tener, pero yo creo que es una cuestión puntual, ahora México no ha sido un rally tampoco en el que él haya ido mal en el pasado, de hecho ha tenido muy buenas actuaciones en México en el pasado, así que... Bueno, es un bajón y en este caso pues es bastante evidente en este rally.
3: De hecho, él decía antes del rally que, digamos, como que tenía ganas de volver a México, que era un poco como, como que se, el sitio donde se encontraba como en su segunda casa, ¿no? O sea el, Sí, ha hecho
4: muy, recordemos que ha hecho rallies ahí también muy buenos en el pasado, ¿no? Uh -huh. eh, si no recuerdo mal, la memoria no me falla, fue cuando el año pasado hizo aquí una sustitución, ¿no? A un piloto de Ford y lo hizo muy bien. Uh -huh. eh, la cuestión es, pues eso, que además está yendo o hier muy fuerte, que está poniendo en evidencia a todos, incluso a Girbonen. Eh, durante estas últimas semanas en Citroën, pues en la prensa, en ciertos, al retirarse lo OEV, algunos sectores de la prensa afuera han llegado a decir, pues tiene Citroën pilotos para luchar por el título con Volkswagen, ahora ¿No, no, que se ha ido Loeb. Y digamos que la presión yo creo que está pasando factura a los dos, porque si Bonin lleva un año, eh, podríamos decir casi incluso peor que el de, eh, o ha empezado peor que, que Dani Sordo, ¿no? Así que yo creo que hay mucha presión en los pilotos de Citroën para eh, tomar el testigo de eh, Sebastián Loeb y sobre todo porque está yendo, eh, o está yendo como un auténtico avión, es algo impresionante, lleva tres minutos de ventaja sobre sus rivales. Y ayer incluso, pues recordemos que perdió en un tramo casi 40 segundos que la organización le ha devuelto porque le habían cerrado una puerta, ¿no? Decían la gente, pues lo he, o hubiera levantado el pie, ¿no? Es que, eh, bueno, pues está yendo como un disparo y le han devuelto incluso esos 40 segundos, eh, tiene margen de sobra y va a ganar el rally si no tiene ninguna avería mecánica. Como digo, esto está metiendo mucha presión a los pilotos de Citroën. De, sí, no
3: de, to sé. de todas formas, digo que, que a lo mejor también en Citroën deben plantearse que, aparte de que... Bueno, pues los problemas que pueda tener el coche y demás, a lo mejor es que el problema es que no hay un superpiloto de la altura de Ogier, salvo probablemente lo Evi. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es un poco reconstruir el equipo desde desde abajo y a lo mejor no tratar de conseguir resultados inmediatamente, ¿no? No sé.
4: Pues sí, en cierto modo es esto, ¿no? Eh, primero, yo creo que Citroën, lógicamente, los pilotos tienen que eh, hacer el examen de conciencia. Citroën también, desde el punto de vista de que habrá que ver cómo su coche es igual o, o no es igual, a, 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 o sea, es inferior al Volkswagen, hasta qué punto ha elevado Volkswagen el listón con su nuevo coche, son cosas que todavía no sabemos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hemos tenido rallies muy particulares, que son los de Monte Carlo, que es un rally único por sus condiciones y también el rally de Suecia, que en la nieve es el único de año, ¿no? Entonces veremos ahora en rallies de asfalto y en rallies de tierra dónde está cada coche. Lo cierto es que, bueno, pues eh, Oguier fue capaz de mantener eh, y ganar a Loeb. De hecho, ya hemos contado que hasta una pugna política dentro de Citroën y acabó con la salida de Sebastián Oguier, ¿no? O sea, es muy buen piloto. Así que si se junta un gran coche y se junta un gran piloto, pues Citroën este año va a tener que pelear duro y sus pilotos lo está notando, está claro.
2: Eh, Javi, eh, cambio de tercio. Háblanos un pelín de Hamilton en su nueva singladura.
4: Bueno, la verdad es que sí, Lewis Hamilton, eh, el único rival al que Alonso respeta y a la inversa, y lo ha vuelto a decir estos días, pues eh, empieza una etapa nueva en su, en su carrera deportiva. Hamilton ha sido un piloto muy seguido para lo bueno y para lo malo en España, ¿no? Pero siempre hemos conocido al Hamilton de McLaren, al piloto que se crió desde jovencito, desde niño prácticamente, dentro de los pechos de McLaren. Y esto significaba que ha sido modelado por la forma de funcionar de un equipo muy particular, ¿no? Con una disciplina bastante férrea en muchos aspectos con un control de la vida muy particular hasta la imagen, hasta los cortes de pelo eh, como le ocurrió a Fernando Alonso que tuvo que cortarse el pelo cuando empezó eh, con McLaren porque la personalidad de Ron Dennis también se ha extendido a detalles nimios ¿no? ¿y qué ha pasado? pues que le llegó la oportunidad de cambiar de aires y cambió de aires a Mercedes y ahora está viviendo una etapa nueva eh, no solamente la, la veremos desde el punto de vista deportivo es decir, va a estar en un equipo diferente que veremos también si le ofrece el material que él necesita para su talento, ¿no? que es inmenso y luego además también pues en su vida personal ya está diciendo que tiene otra forma de vivir otro, otro estilo, ¿no? otra libertad que la que tenía McLaren, por ejemplo pues lo veíamos esta semana eh, fotografiado casi de rapero no recordemos que tiene una novia que es cantante eh, famosa en Estados Unidos además ha entrado en esos círculos y eso también le ayudó a encontrar un nuevo manager que le está llevando a un nuevo una nueva forma de vivir eh, su vida profesional y eh, deportiva, porque quieren convertir una especie de, ah, pues como ocurrió con Beckham en su día, ¿no? La familia Beckham, pues quieren convertirle en una especie de icono, ¿no? Es decir, vamos a ver un Hamilton, que en la pista seguirá siendo, esperemos, igual de fuera de serie, pero también quieren convertirle en una figura un poco icono, ¿no? en otra imagen diferente a la que tenemos de los pilotos de Fórmula 1. Veremos en, a ver en, un Hamilton,
2: de... en un Hamilton, si me permite, es mediático, más mediático, ¿no?
4: Sí, es una imagen de marca, por así decirlo, ¿no? O sea, que está empezando una nueva etapa, y en la... sobre todo dice que Mercedes se siente pues con más libertad, con más eh, facilidad para llevar su propia vida, para llevar para ser el mismo, ¿no? Así que veremos sí. un Hamilton diferente en estos eh, próximos años, creo, y sobre todo pues a partir de este año.
3: Yo creo que en España la imagen de Hamilton ha cambiado... Bueno, yo creo que a, que a mejor yo, ha pasado de ser el el enemigo público número uno de todo aficionado español a la Fórmula 1, ¿no?, a, a, bueno, pues en algunos momentos durante la temporada pasada y tal, a ser un poco el, el posible aliado de Alonso, digamos que el enemigo público ahora es ahora es Vettel, ¿no? No sé si, si eso es simplemente porque Vettel ha ganado o porque también la imagen de, de Hamilton se ha suavizado,
4: ¿no? Sí, es un poco, de creo que para empezar aquel año fue muy tenso McLaren, ¿no? Y fue un año que no solamente Fernando siempre decía que los hermanos estuvo con McLaren y con y sino tanto con Hamilton, ¿no? Porque los dos se respetan en la Fórmula 1, ha ocurrido, ocurrió con, Prosit, con Senna, que los grandes talentos son los primeros en, en comparar a quienes son sus rivales del mismo nivel, ¿no? Y los dos se saben que son los mejores, yo creo que es así. Y efectivamente al Acabarse ese duelo directo entre Alonso y Hamilton Parece que la gente ve de otra manera Pero es que además yo creo que la fórmula Uno en España la tenemos que ver Desde el contexto de que estamos ante auténticos Monstruos todos, no se trata de hacer a uno Peor para que el otro sea mejor no Bajar el nivel de los rivales de Alonso Para hacer a Alonso más grande, al contrario hay que disfrutar con que son talentos impresionantes, ¿no? Y que son lucha, y no exagero, de titanes, como vimos, ¿no? Entonces, Hamilton, yo creo que la gente acaba reconociendo que, aparte de tener su personalidad, que en la pista es espectacular, es brillante, es agresivo, es, es espontáneo, es un fuera de serie tiene un control increíble de monoplaza y hace cosas que quizás no haga ningún otro piloto no así que yo creo que también hay que disfrutar con el Hamilton ¿no? en, sí. con el fútbol pues podrás no ser del Barça pero te gusta cómo juega Messi porque te gusta el fútbol y al igual con Cristiano Ronaldo ¿no? Pues no, sí. Hombre, sí. sobre
3: todo que si hay competición al final mejor para todos
1: Javier eh, nos vamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros la semana que viene más actualidad ya con
4: la Fórmula 1 efectivamente
1: ya con la Fórmula 1 y nada pues preparados todos para seguir a, al campeón a ver si puede ser Javier hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta luego Eduardo hasta aquí llegamos hasta que hemos llegado hoy? y Montoya lo mismo te digo
2: aquí
3: te veo no, aquí el fin no de semana que viene
1: y seguimos con más noticias todos ustedes no se vayan hasta las dos les vamos a acompañar ya veo que tengo ahí a la amiga Judith Jauregui pianista de, de proyección jovencísima un disco precioso el que ha hecho no les adelanto más Merece la pena que la escuchen. Una historia dura la que traemos hoy a, a Mené Baramí, la mujer en la que, pues hace ya 2004, creo que fue, le quemaron la cara con ácido, ha escrito un libro, ojo por ojo, perdonó, fíjense, no quiso aceptar la ley del talión, no les adelanto más, ya digo, vamos a hablar con ella y también con Luis Mateo diez Cabeza en Llamas, premio Francisco Umbral y unas fábulas del sentimiento fantásticas. ¿Les gusta? Bien, que no... Pues también, porque a las 2 de la tarde vamos a estar aquí, o sea que no queda otra. Venga, noticias y vuelvo. Es la mañana
0: de fin de semana.